0: 不怕掉眼泪，从挑战中让生命更璀璨，陪你度过生命大小事。我是杨中才医师
1: ，我是魏兆文老师。杨医师，台湾是不是已经进入了一个我知道已经确认是老龄化，是超老龄化吗
0: ？二零五零年。二零五零超龄，超龄超龄二零
1: ， 2020, 现在是2023年，<笑>所以还25年。那那个时候换算的话，我们大概是八十出头，<笑>我们也贡献了超老龄的哈。好,<笑>好，那其实为什么我会提到这个问题啊？因为其实现在台湾的呃整个平均的一个寿命也延长嘛，哦，这样，那当然呢年龄就会跟着增加。那年龄一到增加的时候，你知道吗？大家最谈常讨论的话题。可能呢，男性朋友你们可能没注意到，可是我们女性很在意的，就是，哎呀，我们是不是新陈代谢变慢的体型改变了哈、啊，这样嗯嗯，所以呢，我想呢，利用一些时间来呢，我就收集了一些资料，有关于新陈代谢资料，而且常常听到一些迷失，跟听众朋友呢，好好的来分享什么叫新陈代谢。那我们进到中年以后呢，其实大概在三十五岁、四十岁以后呢，不晓得现在呢，你正好听生活练习题的朋友。你们是不是已经超过三十五岁 了？ 你会不会担心新陈代谢变 慢？ 然后 呢， 你的呢体重呢就好像呢这喝水一 样， 慢慢的呢就越越来越多了 哈， 这样子哈。所以 呢， 其实呢。因为讲到新陈代谢，我们一定会想到体重嘛，呵呵嗯、不然的我们干嘛讲新陈代谢？那讲到体重，一定担心就是肥胖嘛。所以大家常常会有个迷思，认为如果我新陈代谢能够持续像年轻人这么高，我的呢体重就不容易增加，它也是减肥的一种哎不错的方式啊。事实上，如果以我们整个生命的历程呢、啊，在医学上面其实确实哈是看到，在三十岁之后。我的新陈代谢就是逐渐的变慢。对，每次哦，讲到这个，我就要想要请问一下杨医师，每次讲到这个时候，杨医师也常常呢会分享到，就是哎、欸，男性的荷尔蒙最主要男性素搞固酮，嗯，它是在几岁以后到巅峰之后逐渐下滑
0: 。嗯，呃、一般来讲，可能二十五、三十以后哦，所以大概也是这个巅峰之后，就每一年慢慢慢慢的下滑下来，嗯，下滑，以所以。
1: 逐渐像，那因为男性荷尔蒙是男性的这个，就像石油一样，对，你外表就算开一个 Benz， 如果你没石油也拉不动嘛，对，開它会影
0: 响精气神啊，骨骼、心脏血管、新陈代谢啦嗯哼嗯哼，等等的很多方面的功能，嗯、包括会不会失智的风险、啊、哦
1: 哈。啊，这种男性荷尔蒙还跟狮子是有相关性的、嗯嗯、哦，这样，因为医学进步，让我们越来越知道，预防一定是重于治疗。那、嗯、预防最基本就是要保养嘛，这样子啊、哦嗯嗯。好，所以呢，其实我们常也有一些迷失啊，觉得呢，是不是呢，男生的新陈代谢？好像比女生快，因为多数来讲，进到中年以后，好像女生的体重比较容易增加，有非常非常多的迷思哦。所以呢，我呢就查了很多资料，我们就想要跟大家呢来破除这些迷思啊、哦。就好，那所以呢，至少我先讲一个好消息哦，就是新陈代谢其实我们虽然三十岁以后新陈代谢变慢，但是它减少的幅度其实不是像你想象中的那么快，所以你不要呢，比如说到了呢四五十岁，你开始成。成为呢小富翁、小富婆的时候，就怪说啊，那是因为新陈代谢变慢的原因哦。其实,实上还是有一些预防的方法。对，如果你想要了解，那你这一段时间就好好听我们的生活练习题，来让你了解什么叫做新陈代谢最新的一些观念啊。因为中年我们的体重增加，我们不可能完全怪到新陈代谢上面。但实情呢，随着年纪增加，主要就是因为活动力减少。嗯，好。那跟新陈代谢有没关系？事实上没有绝对直接的关系，所以不要每一次一直在说哦体重增加啊，因为年纪大新陈代谢变慢。事实上其实。潜台词是我根本就是活动量减少，对吧、嗯？好，那为什么是好消息呢？其实呢，这是代表说，我们就算到了中年，我们也可以面临这种体重缓步增加，我们可以击败这样的一个现象哈。所以，首先我们必须要先破除有关于新陈代谢常见的一些迷思。那、啊、既然要破除这些迷思，一定呢要举出是哪一些比较权威的这种呢期刊。以医学来讲，最权威期刊一定就 s i z e 了嘛，科、嗯、学。期刊，那科学期刊其实呢，他在呢前一年的说差差不多在二零二零年左右那段时间呢，哈，它就其实他就发表了一些期刊，他都同时指出二十五岁。到五十五岁的这些人，其实你知道吗？燃烧的卡路里是相当的。嗯，所以呢，你就知道我们对于新陈代谢有这么多的、嗯、的迷失，包含年龄迷失，包含性别的迷失、嗯。好，所以呢，请杨医师来先跟我们简单介绍有关于新陈代谢嘛
0: 。当然，我们要跟大家讲哈，今天嗯，魏老师刚刚破题，就是像我们要控制体重啊、减肥啦哈。那我想维持健康的体重，其实很重点。呃、有一个再我来给你讲概念，就是确保摄取的卡路里，嗯，跟消耗的要相当就好。嗯、
1: 所以进入和支出要相当，就像存款一样嘛
0: 。对，如果吃进的卡路里或热量大于消耗的，你就会变重；相反呢，你就会减重。然。我想呢，有在比如说一些健身跟运动的人呢，他会去注意到说卡路里燃烧然哦。但是我想我们会看到说百分之五十五到百分之七十的卡路里是用在推动一些看不见，却是维持生命所需的一些身体反应的哦
1: 。这么高，有一半以上是用在看不见维持生命所需
0: 。对哦，包括我们用脑。也会很烧脑。嗯很，这个呢，下一段
1: 呢，我们要跟大家讲最自然的减重法呵
0: 呵、哎。所以呢，像刚刚提到权威的研究，像杜克大学研化人类学家，呃、叫做庞策教授,教授,教授，他说啊，像我们以为新陈代谢只跟运动有关，其实大大不足如此哦。它跟我们体细胞一整天维持运作是有关系的、哦虽然我们科学家研究新陈代谢呢很长的时间，但是大部分都受限于很难在真实世界上执行了哦、嗯，对对，那就是很难调查大样本以及各年龄层的人，所以我们没有办法实际理解在人的一生中新陈代谢如何变化。那当然比较可以确定的是，体型越大的人，身体细胞越多，每一天所需的卡路里也就愈多。嗯，那当然一定还要评估其他的变相，比如说年龄啦、啊、性别啦、啊、生活形态啦、疾病影响啦、啊、这一些，当然它也有它的困难度啦。吼。那当然呢，我们也有还有一些可能遇到的一些假设、嗯，那有时候也不叫不容易缺乏，也也会碰到那种缺乏数据来佐证。所以就是
1: 有一些迷思真的存在哈、哦嗯
0: 。比如说呢，青春期或更年期的时候呢，身体荷尔蒙大幅的变化会加速或减缓代谢，那引发呢我们的每一天燃烧更多或是较少的卡路里，那或者是说呢。男性呢，可能比较容易甩到体重，所以呢，代谢应该比较快哦。那中年后能量消耗缓慢呢，所以势必变胖，这些也都是可能迷失的哈、哦。那庞特说呢，我现在四十岁，那我确实觉得跟我二十岁不同，很容易就会相信年龄渐长，代谢变慢。那但是他强调，这些呢，都在数据上是没有经过证实的哦。
1: 哦，刚刚以杨医生，你刚刚在讲到，就是科学期刊或者杜克大学，他们其实长达将，我知道他们的这种研究已经长达将近快一世纪。那针对这些研究，原来告诉我们说，新陈代谢跟年龄和性别没有绝对直接的相关。对，所以我们不要认为说年纪大的新陈代谢变慢，我们体重就会增加。嗯事实上呢，其实潜意识里面，事实上就是可能因为年纪大，你活动量反而不够，嗯，是这样哈。好，那在我在想说，我们可能利用两周的时间，想要跟朋友好好聊一聊新陈代谢。为什么新陈代谢这么重要呢？因为呢，大家现在是一个减重哈，强调瘦哦，但这个瘦其实呢，应该是一个健康的瘦，健康的一个体重。嗯嗯、那杨医师一般来讲，我先请问一下，健康的体重，我们常会提到一些什么 BMI 的概念。这样子。那 BMI 到底是怎么计算？再跟听众朋友再说明一下好吗？
0: 好，所谓的 BMI 呢，叫做身体质量指数了哈。那身体质量指数呢，它是用我们的体重用公斤计算，去除以我们的身高用公尺计算，然后要除以两次。那它呢？当然有定为一些正常的值，正常的值是介在呢1 8到二十三之间然后哦、oh, ，18， 那18以下呢是偏轻，然后呢 23.5 以上就偏重。然后呢，当然呢，它还有分成呢，像二十五到这个三十呢，就就是比较重,重，超过三十以
1: 上就肥胖，对对,对,对，这样子哈、哦哦，对。所以,以杨医师刚刚在讲说什么公斤公尺，我举个简单例子，如果我一百六十公分五十公斤，所以我就拿五十除以一百六，再除以是一百六嘛，就一点六，呃，一点六一点六啊。换算出来呢，会有一个数值。这个数值如果介于差不多十八到二三，就算是一个标准的。嗯、我记得是十八点五。杨医师，你又把条件又严格增加，呵呵<笑>就是差不多。我们这样讲好了，十九到二三之间都算是一个正常。所以体重不是单纯只看到呢，你站在体重机上的这个体重，因为有时候呢，像呢。人家如果看到我都会讲魏老师你好瘦啊，但是事实上呢，我对确实我的 B M I 是蛮低的，大概只有十九啊。可是呢，我的里面的内脏脂肪却很高，所以我要常常运动。所以有时候看得见的不一定是真相。好，那我们现在再回到这个新陈代谢，因为新陈代谢真的就跟我们可能看得见的有关啊。这样，那刚刚杨医师有提到，那个杜克大学的庞策教授，事实上呢，他就跟很多位啊，高达八十多位的一些学者共同呢研究。那在2022年初的时候，就发表在《Science》，我们呢最顶级的医学期刊上面。他的很简单，那一篇论文哦，直接是简单的说出我们既有的新陈代谢其实很。多都是一些错误的一些观念，比如说跟性别有关、跟年龄有关，事实上没有直接绝对的关系。但是呢，其实我们新陈代谢按照我们人生不同的年龄层，确实分为四个阶段哈。那至于呢哪四个阶段呢？杨医师先跟我们简单说明一下，因为这四个阶段确实明显看到新陈代谢是有意义的差距
0: 。OK， 这样我们来谈谈了哦，像我们一个婴儿呢。它如果满月之后呢，它其实代谢就是开始加速了。那一直到九个月到十五个月的时候，他的代谢呢会比一般成年人呢高百分之五十以上。所以呢，它相当于一天呢消耗差不多四千左右的卡路里哦。四
1: 千， 4, 000, 所以婴儿那种成长期的候需要大量的养分。对，成长
0: 是很耗能量的哈、哦。然后再来，在一到两岁之间呢，能量开始呢消耗会下降。一直下滑到大概二十岁左右，再来呢，接着有四十年的稳定哈。即使在怀孕或更年期一样。换句话说呢，二十到五十五岁的呢，燃烧卡路里的效率呢是相当的。接着呢，到了六十岁，能量消耗才会开始再度下降，然后持续下滑到人生的终结。那所以这样，研究人员他就去观察其实啊，大家有一个迷失，男性的代谢率以真实来讲，并没有天生高于男女生哦。他们每一天燃烧的卡路里是多一些，比较跟身形啊、跟肌肉比较有关。那肌肉 呢， 会比脂肪呢更能消耗热量。
1: 嗯， 其实我知道在性别上 面， 男生的肌肉的质量就是比较 多， 那女生呢是脂肪比较多。所以其实女生呢不是水 做， 女生是油做的 哈， 这样子。对。那刚刚杨医师有提到四个阶 段， 我简单再跟听众朋友再稍微说明一 下： 从出生大概到一 岁， 这时候呢新陈代谢是人一生中最高的。差不多呢，是比成年高达百分之五十以上，所以在这个阶段一岁之前，这个阶段呢，是我们人类最重要的成长发育期。嗯、它每一天消耗四千多大卡的热量。对啊，那第二个阶段呢，大概呢就是维持在差不多一岁到两岁之间，开始新陈代谢呢，就逐渐下滑啊、嗯，这样子一直到二十岁，这就稍微就是又是另外一个阶段。嗯，那我们人生最重要，大家可能最在意的阶段呢，就是差不多就是。青春期 嘛， 开始注意外形了 嘛， 这 样， 所以差不多在二十五岁到五十五 岁， 大概这四十年 间， 那以 Science 那一篇的报道 说， 大概这四十年 间， 新陈代谢相对来讲是稳定的。除非有一些特殊状况，可能怀孕的时候稍微高一点点，但也不会高到拿太多。嗯，好、嗯，这样。那之后到了第四阶段呢，就是已经快进入所谓的老年，因为如果以现在的定义，老年是六十五岁，所以差不多在六十五岁之前，六十岁左右，哎、欸，新陈代谢又开始呢稍微下降啊，一直到呢人生的一个终止点。所以真正有意义的差距，大概是在差不多两，我们可以说两岁之前了。那从呢差不多二十五岁。一直到我们的后面呢，大概真的降低，只降低了一点点。啊，所以呢，整个新陈代谢在人生阶段这四个阶段啊，确实有它的一些代谢速率的一些高低啊。那至于呢，想要请问是，那新陈代谢一定是跟身体的燃烧率有关嘛？因为杨杨医师一开始就提到，我们的呢一些体重啊等等这些是支出和收入之间的一个相对等哈、啊，一个相平衡的关系。那新陈代谢就代表是支出。那这地方先请杨医师。简单介绍我们身体到底怎么燃烧啊？难道是发烧吗、哦
0: ？我们先提一个概念呢，呃，第一个叫做静态的代谢率，静态，哦、静态的、
1: 就是、哦，看不见的就可以燃烧了对。对
0: ，就是在我们不活动的时候，我们会消耗的能量然哈、哦。这个呢，跟许多因素是有相关的，比如包括你的身高啦、性别啦、遗传基因啊，它、啊、对于静态。代谢率呢？这个我们比较没办法改变什么哦。那我想呢，但是我们会身体会根据所进行的活动呢，会进入几个不同的卡路里燃烧的阶段。比如说呢，特定的活动会增加呢一些卡路里燃烧啦、啊，像吃辣啦、啊，或是运动健身。那但是呢，你要知道，许多人以为的事不一定是真的哦。像你吃东西的时候，你会燃烧少量卡路里，约略占一整天燃烧总卡路里的 10% 那呢，这个呢是在提到呢这一些呃不同卡路里燃烧阶段的一种阶段，特别叫做食物热效应。那当然呢，比如说我们可以透过喝刺激性的饮料啦，像咖啡啦，或者吃大量的蛋白质，稍微提高这个阶段燃烧的卡路里。
1: 嗯，所以呢，其实光吃东西这件事情。就会有卡路里的消耗。这以前呢，在营养学上呢，我们都很清楚有一个叫食物动力效应，也就是食物热效应。也就是说呢，你吃不同的食物哈、哦，你在人体经过人体消化过程，它也必须先燃烧于卡路里，最后才能进到我们身体成为细胞的一部分。那你要知道什么动力效应呢？其实呢，就是呢，燃烧最高呢，就是动物性的蛋白质。嗯嗯嗯好，那什么的燃烧最低呢？就是淀粉。<笑>所以你就知道为什么吃淀粉，其实呢，真的比较容易呢体重增加。但是吃动物性蛋白质，尤其是海鲜类的，体重不容易增加。啊，听众朋友再回想一下，那如果你想要了解更多的新陈代谢，那在下个礼拜我们再继续跟听众朋友分享
0: 。谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室，欢迎下一次继续收听，我是洋葱彩医师。
1: 我是魏兆文老师，拜拜。拜拜